0: Willkommen zum New Walk Chat Podcast von meinem Papa. Episode 170. Heute mit Raphael Jürgens. Viel Spaß. Du, 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 du.
1: Und damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum wunderschönen New Work Chat Podcast. Ich bin's Gabriel, moderiere dieses Format seit 2018. Wir sind im fünften Jahr und ich freue mich, dass ein guter alter Stammgast heute wieder bei mir ist. Raphael Gilgen, er ist Trendscout Future of Work Life and Learn bei Vitra. Letzte Woche haben wir uns getroffen in Hamburg, da hat er... Das neue New Work Panorama vorgestellt, das also all die Facetten der neuen Arbeitswelt mit abdeckt und auf all seinen Reisen, die er macht, er ist ja jedes Jahr in allen Ecken und Enden der Welt unterwegs und spricht mit Unternehmen, mit Universitäten und mit Innovatorinnen. All diese Themen sind dort destilliert auf diesem New World Panorama und er erklärt uns im Podcast, was es damit auf sich hat, wie das entstanden ist und was jetzt eben auch wichtig wird, was er gesehen hat. Darüber hinaus sprechen wir über alle aktuellen Fragen, wie verändert Artificial Intelligence jetzt die Arbeit, worauf kommt es an, was sollten Unternehmen tun, wie können sie gleichzeitig die erfolgreichen Themen weiterführen und parallel dazu aber auch Neues ausprobieren innovationsfreundlicher werden? Wie meistern wir den Fachkräftemangel? Warum gibt es eigentlich in Deutschland so viele Change- und Employer-Branding-Konferenzen wie sonst nirgends? Und was können wir eigentlich auch von Toyota und dieser Future City lernen, die dort aktuell gebaut wird? All das und mehr im heutigen Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Damit Moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Heute in Hamburg bei Vitra mit Rafa. Moin. Moin, sagt man hier. Das sagst du ja nicht so oft. Nein, bei uns sagt man Servus.
0: Und du bist auch extra heute Morgen in den Norden gereist. Ne? Erzähl mal. Genau, ja. Ich bin heute extra in den Norden gereist. Mein äh, nach den Sommerferienprogramm hat begonnen mit Acorunion, mit Madrid, jetzt mit Hamburg. Und nächste Woche geht es weiter nach Brüssel und Amsterdam. Ja, bin heute Morgen nach hier gekommen. Wir sitzen hier im Oberhafen in einem Kreativquartier mit anderen im positiven Sonderling und ähm, haben heute hier drei Sessions zum Workpanorama, eine zum Frühstück, eine zum Mittag und eine zum Abend. Und danach geht es wieder heim nach Bavaria.
1: Und dazu habe ich natürlich ein paar Fragen vorbereitet, denn es ist schon wieder ein bisschen Wasser, den den Bach runtergeflossen. Den Rhein runtergeflossen. Den Rhein. Ja. Wir haben Anfang des Jahres zuletzt gesprochen und so ein bisschen nach vorne geschaut. Was könnte wohl 2023 passieren? Jetzt sind wir ein bisschen... Über der Halbzeit. Ich bin gespannt, was du zu berichten hast. Du warst auch schon wieder unterwegs, aber wir starten mal ganz vorne. Du weißt ja, die Kinder bei mir, ja. die ja auch eingebunden die werden. Ja. Und die Jüngste wird jetzt langsam eingebunden. Die ist ja viereinhalb und spricht jetzt auch schon mal das Podcast-Intro. Wie würdest denn du der,
0: der viereinhalbjährigen, Frieda heißt die, erklären, was du so tust? Ja, der Rafa, der macht Sesamstraße für Erwachsene. <lacht> Meine Aufgabe ist es... So wie die Sesamstraße den Kindern vermittelt, was da draußen so passiert und was das bedeutet und wie man da mitmachen kann. So mache ich das für erwachsene Menschen im Berufsleben. Ähm, Wer, wie, was, der, die, das, wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Genau, das passt sehr gut dazu.
1: Die Kraft der Fragen. Ich sage ja auch immer, werdet Podcaster, ihr müsst keinen eigenen Podcast haben, aber stellt halt die Fragen. Erinnerst du dich noch Anfang des Jahres, als wir gesprochen haben so deine Prognosen, die du hattest, wie
0: viel davon ist überhaupt noch <lacht> aktuell? Also eigentlich, ich hätte den im Nachhinein hätte ich noch mal anhören müssen den Januar, genau den Start ins neue Jahr mhm. Podcast. Doch ich glaube, wir haben über die Automatisierung der Arbeit gesprochen. Ja. Das ging viel viel schneller als gedacht. Ähm, wir haben auch da über diese Realität gesprochen, ähm, dass die des syrbienen Arbeitens, also dass der Ort dass die Orte ineinander zu einer Konkurrenz stehen und wir erleben das ja. ja Beispiel, was ich damals so noch nicht überdacht habe oder was mir bei mir nicht am Schirm war, die Bedeutung der Infrastruktur in Städten, wie wichtig ist ein äh, stabiler ÖPNV, Nahverkehr, wie wichtig ist Mobilität überhaupt für die Zukunft der Wissensarbeit für den Fortschritt, hatte ich damals nicht so am Radar. War vielleicht auch der Pandemie geschuldet, weil man weil das so nicht stattgefunden hat. Aber und die anderen Sachen habe ich so gar nicht am Schirm. Was gab es da noch? Weißt du das?
1: Lass uns mal lieber äh, ins Heute zurückgehen. Du warst auch ein bisschen unterwegs schon wieder im Ausland. Erzähl mal, wo warst du denn dieses Jahr schon?
0: Also in Asien war ich, in Singapur, in Korea, in Taiwan, in Hongkong und in Japan. Dann war ich in den USA dreimal. Einmal davon bei der South by Southwest. Ich hatte das große Glück, da zu sprechen. Und in Europa habe ich es wirklich geschafft, von Helsinki runter bis nach Portugal. Ja, ja. Und ähm, das war echt wichtig, muss ich sagen. Also ich bin ja letztes Jahr im Herbst schon gestartet. Aber jetzt sind die Länder ja erst alle so richtig wach geworden, weil alle Restriktionen so aufgehoben wurden. Und du merkst einfach, wie die Länder sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten entwickeln. Also wenn man in den USA, in Los Angeles ist oder New York, das ist dann schon ein Trauerspiel, wenn man einfach sieht, dass diese Städte, an, an, dass diese Städte nicht mehr die Vitalität haben, weil die Menschen nicht in diese Städte zurückkehren. Man hat sich entschlossen, woanders zu wohnen, weil die Städte per se teuer waren, die Arbeit erfordert es nicht. Ich werde nie vergessen, gegenüber vom Grand Central Station ist so eine legendäre Bar. Und Also die Menschen kennen die sehr wahrscheinlich, die in New York waren unter dieser Brücke. Freitags habe ich gedacht, komm, jetzt trinkst du ein Bier, bevor du nach Hause fährst. Wir saßen zu vier, Mann, in dem ganzen Laden. Zu viert. Undenkbar. Vor der Pandemie. Undenkbar. Ja, auch Touristen. Also, so und ähm, nach Asien zu sehen, ist das komplette Gegenteil. Die Menschen, der, der Asiate geht in das Büro, jetzt egal, ob das in Japan ist oder in Singapur. Gut, in Singapur ist es noch einfacher. Aber auch wie in Korea, in Seoul fahren viele Menschen noch mit dem Auto und mit dem Bus. Seoul ist die fünfflächenmäßig größte Stadt der Welt. Da commutet man mal einfach schon mal 45 oder 50 Minuten und das machen die Menschen noch.
1: Hm. Wir haben auch in, in den letzten Monaten den großen medialen Durchbruch der KI erlebt. ChatGPT nochmal so richtig in alle Ecken der Gesellschaft durchgebrochen. Mittlerweile lesen wir von vielen Unternehmen, die sich damit auch beschäftigen, von Bosch, die ein eigenes GPT aufbauen wollen. Sind wir da zumindest auch bei dem Thema international gesehen? Du hast ja auch so ein bisschen die Vergleichbarkeit vorne mit dabei, weil wir
0: reden ja immer so, dass die Deutschen oft so hinten dran sind. Also das Erste ist, Egal, vor allen Dingen in den ersten Reisemonaten bis April, alle ersten Fragen nach meinen Talks oder Workshops waren zum Thema die Bedeutung der künstlichen Intelligenz in einer sich verändernden Wissensarbeit. Also alle wollten von mir wissen, wie ich das sehe oder was ich wo gesehen habe, wie das das verändert. Es gab noch nie in diesen neun Jahren bei Vitra ein Thema, was wie so ein Hit weißt du, weltweit, als ob du einen weltweiten hm. Hit geschrieben hast, Nummer eins in 38 Ländern. Also erstens das, zweitens, und das ist eine Geschichte, ich war ja im Januar im Forum in Davos und da gab es ein Gespräch, kann man sich anschauen, im Internet zwischen Satya Dadella, dem CEO von Microsoft und dem Professor Klaus Schwab. Und der, und der Satya erzählte an diesem 3. oder 24. Januar, das war eine Geschichte, die er in Indien erlebt hatte im Januar, wo ein indischer Farmer oder Bauer nur mit äh, Zuhilfenahme seines äh, Smartphones und Chatbots eine komplette Applikation bei dem Landwirtschaft oder bei dem Ministerium ausgefüllt hat, die einfach brauchte. Und was er nicht wusste, dass ein Learning typ die Maschine schon gefüttert hatte mit allen Daten über ChatGPT. Und es ist einfach komplett ausgefüllt. Und da habe ich nur gedacht, bitte, wir haben Januar? Wie schnell, wie schnell wird eigentlich aus Zukunft Gegenwart? Und zu deinem Thema zurück in Deutschland. Ich glaube nicht, dass, also, wie, ob wir, ein Open AI, bei uns haben wir, das würde ich mal sagen, es wird schwierig. Es gibt ja in Heidelberg das Unternehmen, mhm. Alpha. Wir kooperieren ja mit Bosch. Genau, Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Du ja, weißt, ich nicht weiß, meine? wen du weißt. Wir wissen, genau. Äh, Kluger Kopf, genau, war im Handelsblatt, Podcast. Und Aber wo ich jetzt überhaupt keinen Stress mit habe, ist die Implementierung. Ich gehe davon aus, die Implementierung... Ob das der Mittelstand ist oder der große Konzern, das geht hier bei uns genauso fix wie überall anders auch.
1: Ja und Setjana Nadella hat in einem Interview mit Bloomberg auch gesagt, AI ist schon lange da, aber jetzt kommen wir durch die generative AI vom Autopilot zum Co-Pilot. Das heißt, wir können selber erleben, was möglich ist. Ich erlebe das auch, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeit spreche, die damit rumspielen, Use Cases für sich entdecken, sich vor Meetings Dinge zusammenfassen lassen, Und nicht wenige vergleichen das auch mit der Einführung des iPhones damals, also so
0: so ein richtiger Wendepunkt. Wie sehr verändert das die die Arbeitswelt komplett? Okay, wenn man jetzt mal so so betrachtet, also wenn wir jetzt das Thema mal portionieren, Ähm, in der Wissensarbeit ist so 65 Prozent in etwa textbasiert. Man geht davon aus, also aus unterschiedlichen Quellen, dass so 45 Prozent davon automatisiert werden können darüber. Das ist glaube ich schon, es gibt ja jetzt schon erste Zahlen, ist egal, ob man Bloomberg liest oder im Handelsblatt, Handelsblatt hat ja jüngst die große KI-Sonderausgabe, da sieht man ja auch, wo die Potenziale liegen, das verändert die Arbeitswelt ähm, massiv. Ähm, Andererseits, glaube ich, ist AI der Befähiger für Unternehmen, die neue Zeit zu betreten, also die Firma zu erneuern, an echten Innovationen, am Fortschritt zu arbeiten, überhaupt ein neues Zeitalter, eines Fortschritts einzuführen, die ohne die Technologie mit Sicherheit nicht möglich gewesen wäre. Jetzt gibt es in
1: anderen Ländern, nehmen wir mal China, auch die, die Ansage von oben sozusagen, also auch von der Politik, aber auch verbunden mit Investitionen, mit Summen, die möglich gemacht werden. In Deutschland sieht es ein bisschen anders aus. Da hat man manchmal den Eindruck, da gibt es mehr Hürden. Da kommt der Datenschutz nochmal und sagt, das geht bei uns so, aber nicht. Stehen wir uns da manchmal ein bisschen selbst im Weg oder ist die Vorsicht angebracht?
0: Ähm, Wer jetzt die Zeitung verfolgt und sieht, wo äh, zum Beispiel WorldCoin jetzt registriert wurde und wo das entwickelt wurde, die auch in den USA nicht stattfinden, weil hat damit mit der Verlässlichkeit, mit der Regulatur zu tun. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die, die Europäische Union in dem Kontext per se ein Verhinderer ist. Das glaube ich nicht. Aber auf das andere Thema zurückzukommen, wir sind, natürlich, wir sind zwar die dritte oder die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, aber das Kapital, was bei uns zur Verfügung steht, das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit einem Kapital, egal von welcher Stelle es kommt, ob hm. das im Staat kommt wie in China oder ob das Wagniskapital ist wie in den USA, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Auch die Kultur dort rein zu investieren, ob das professionelle Anleger sind oder Family Offices, Hm. das ist überhaupt kein Vergleich. Und deshalb, glaube ich, hinkt das andererseits. Wir haben ja auch hier Unternehmen wie Bosch oder wie Siemens, wo du sagen kannst, die gehen ihren Weg und ähm, für mich auch ein sehr gutes Zeichen, dass das in dem Moment nur unmittelbar mit dem Standort zu tun hat. Hm. Du hast jetzt heute auch bei uns hier in Hamburg
1: das neue Panorama vorgestellt. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal ein Wort sagen. Da ist ja KI ein Teil, aber es gibt ja verschiedene Bereiche. Für die, die gar nicht wissen, was es mit dem Panorama auf sich hat, vielleicht auch ja. nochmal ein Wort dazu.
0: Also das ist das Panorama. Wir haben uns irgendwann mal so, ja, Zufall. Die Frage ist, wenn du so viel siehst, das wird dir nur dann werthaltig, wenn du das alles teilst, das, was du siehst. Und wenn du das in Kontexte bringst, also all diese Entdeckungen. Ich bin dann ja nicht anders, wie vorhin sagt, einer wie so ein Seefahrer, der dann zurückkommt und dann irgendwie Pflanzen oder Rohstoff oder irgendwas zeigt. Das Panorama ist wie folgt eins, es ist eine riesengroße Tapete, wie ein riesengroßes Bild mit aktuell acht Themenclustern. Themencluster, wo wir sagen, die haben einen bestimmten Einfluss auf eine sich verändernde Arbeitswelt und wie entsteht das aus einer Vielzahl von Recherchen, ich lese jeden Tag eineinhalb bis zwei Stunden, aus meiner Vielzahl der Besuche, aus diesen Erkenntnissen heraus entstehen Suchmuster, dort dann entsteht ein Themencluster, eins ist Extended Realities, das ist alles das, was mit einer virtuellen Realität, nicht mit einer physischen zu tun hat, dort kommen dann die stärksten Takeaways rein und die Summe dieser Takeaways haben natürlich dann einen Impact, das kann ein Zitat sein, es können Fakten sein, das kann aber auch ein Videobeitrag sein. So funktioniert das Panorama. Ähm, das Panorama hat neben technologischen auch soziologische und Architekturkomponenten, ähm, weil eben die, die treibenden Kräfte einer verändernden Wissensarbeit sind breiter wie nur Fachkräftemangel oder sind auch nur breiter wie das Thema New Work, also viel weiter gefasst. Und das Panorama verhilft dem Betrachter, diese treibenden Kräfte wahrzunehmen, zu verstehen. Also, zuerst ist es ein bisschen auch etwas Überforderung, also es ist Teil der Methode, weil dann erst durch eine Überforderung beginnt die Auseinandersetzung. Also erst, wenn du mal richtig außer Atem warst beim Wandern, stellst du fest, dass du eben keine 25 mehr bist, sondern vielleicht 54 und dass du vielleicht trainieren musst. Ja, oder Du findest im Prinzip deinen Wirklichkeitspunkt, und, um dann von da aus gehen. Und ähm, Von den Themenclustern, also wir haben das Thema der Extended Realities, was ich gerade beschrieben habe. Da können wir ja mal einsteigen. Ja, bitte.
1: Da hat sich ja auch in den letzten Monaten sehr viel getan und du hast auch viel erlebt. Immer mehr Unternehmen beschäftigen sich auch mit den neuen Möglichkeiten, im virtuellen Raum stattzufinden, sich zu präsentieren. Produkte, H&M hat einen Store dort. Es gibt viele Unternehmen, die sich schon früher mit Second Life und Co. die Frage gestellt haben, was kann man machen? Aber jetzt wird es langsam konkret.
0: Logisch, also ob man es jetzt Metaverse nennt oder Web 3.0, das findet statt, es ist vielleicht gerade nicht so gehypt, aber was der Webshop in der alten Welt ist, ist das wie von Klinik, das, das Lab, ähm, was Journey gebaut hat oder ist beim Siemens zusammen mit Nvidia äh, das Omniverse die virtuelle Fabrik. Also es gibt eine Vielzahl mittlerweile von Anwendungsbeispielen wo die Arbeit nicht in einer physischen, sondern in einer virtuellen Realität stattfindet, jenseits von Zoom oder Teams oder einem anderen Videotool. Übrigens gestern noch gelesen, die Zahl, also die, die Software für virtuelle Arbeitsräume wächst nach wie vor rasant. Software- und Hardware-Hersteller arbeiten an neuen, ich sag mal, mensch maschinenschnittstellen dafür und es ist ein alternativer Ort. Also, anderes Beispiel auch Bosch. Bosch hat ja im Frühjahr verkündet das äh, KI-Haus in Bosch oder näher von Stuttgart, in Bosch, <lacht> in the land, wie das heißt, Baden-Württemberg, nichts zu bauen, weil das KI-Team ein Remote-Team ist. Ja, also man, man stellt sich das mal vor. Und jetzt wird es noch bessere Möglichkeiten geben, in denen man kollaboriert, kooperiert, interagiert, exploriert. Und äh, das hat gerade erst angefangen. Hm. Ich würde das jetzt nicht tot sagen. Und es gibt im Unternehmen auch vielfältige Möglichkeiten. Nicht jeder hat die Möglichkeit, den Vidra Campus zu besuchen. Es gibt Menschen, die viel tiefer gerne ähm, in einem starken Erlebnis in die Geschichte von ihm, von Nelson oder Jira eintauchen würden. Und dieses Medium wird uns die Möglichkeit geben, den Menschen das anzubieten.
1: Inklusion äh, bietet das am total Total, ne? ja, ja. Das, was ja auch Museen schon in der, genau, in der Pandemie angefangen haben.
0: So gut wie möglich. Und jetzt hast du ganz andere Möglichkeiten. Ja. Was bedeutet das für eure Arbeit bei Vitra auch? Okay. Also jetzt angenommen, wir sind ja auch, wir sind dann, dann auch nur in Anführungsstrichen ein Unternehmen, familiengeführtes Unternehmen. Äh, und so wie wir in, die Cloud, in der Cloud sind, so wird bei uns auch künstliche Intelligenz stattfinden, so wird bei uns dann auch irgendwann ähm, das Web 3.0 oder das Metaverse, wie auch immer, ähm, also werden wir Kunden oder Freunde und Fans die Möglichkeit haben, darüber mit uns zu interagieren. Ja. so und ich, Also ich finde das jetzt nicht besonders, weil irgendwann wird es eh jeder tun. Wir werden so wahrscheinlich in fünf oder sechs Jahren darüber gar nicht mehr reden, so wie jede Firma eine Internetseite hat.
1: Und wir sehen es ja auch bei den, bei den Jüngeren, also wenn ich auch an meine Kinder denke, ja die, die Älteste wird 14, wenn ich der das Handy wegnehme, dann ist schon mal Terror angesagt. Ja, das Alarm in der Bude, das kann ich mir vorstellen. Weil die kompletten sozialen Beziehungen, also nicht nur in der Klasse, sondern über, über Distanzen ja darüber laufen und ähm, heute ist ja nichts mehr mit Hausarrest, sondern heute ist dann ein Smartphone-Verbot und ähm, das ist... Es gab ja früher mal, wenn du dich vielleicht erinnerst, auch so Illustrationen, als ob das Smartphone so an die Hand verwachsen ist. Und und heute ist das Normalität, auch bei den den Jüngeren, die die so dazukommen, die auch in die Arbeitswelt kommen. Und so wird es für sie, die ja auch in der Gaming-Welt natürlich unterwegs sind, um das auch noch mal so ein bisschen reinzubringen, ähm, auch ganz normal sein, dass sich die beiden Welten verbinden. Wenn du auch deine Vorträge hältst und unterwegs bist, wie erlebst du das? Wie ist so die Resonanz von von Unternehmen? auf das, was ich erzähle? Ja, und auch in diesem Kontext von äh, Räumen, die die wir ja in, in beiden Sphären denken.
0: Ich würde sagen, in weiten Teilen ist das im Rahmen des Vorstellbaren. Ja. Also die Leute sind natürlich, also die Menschen sind überrascht, oder man Gegenüber ist überrascht um die Geschwindigkeit und was es schon gibt, das schon in dieser Konsequenz, ähm, schließen das also für sich nicht aus. Natürlich sortieren die sich dann in diesen ersten Sekunden der Wahrnehmung, das, was sie sehen oder hören, wie das denn wohl für die sein kann. Aber ähm, ich glaube, dass die Vorstellungskraft diesbezüglich viel mehr ausgeprägt ist, wie das, was wir uns denken. Also ich, das wird sehr wahrscheinlich nicht die Herausforderung der Unternehmen sein hm. am Ende eines Tages.
1: Ein weiterer Bereich auf dem Panorama ist das Thema Talent. Ja, ja. Wie müssen wir uns da umstellen. Ja, Employer Branding ist so eine Überschrift, die man viel hört. Es gibt unheimlich viele Veranstaltungen, Kongresse, du hast es auch gesagt, also fast in keinem Land eigentlich so viele wie auch bei uns in Deutschland. Ja. Was,
0: was erlebst du da? Ich habe vorhin in meinem Talk gesagt, es gibt kein Land, in dem es mehr Veranstaltungen zum Thema Change gibt und zum Thema Employer Branding wie bei uns. Und dann habe ich dann so nachgeführt, an welcher Stelle sind wir falsch abgebogen. Also warum ist das bei uns so? Warum brauchen wir das? Wo haben wir äh, die Menschen verloren, beziehungsweise warum tun wir uns mit der Vermittlung so schwer? Und in diesem Thema Talent Squad, also es hat ja zwei Begrifflichkeiten, Talent, alle Kollegen, Kollegen bei mir oder jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter und Squad, die ist die Idee daran, dass die Abteilungen sich auflösen werden, also außer die reguliert sind oder per Bestimmung wie Finanzen, wie Recht oder wie Personal als also eine Abteilung bestehen werden müssen oder ich sage mal als ein geschlossenes Behältnis, ähm, glauben wir daran, dass der Geschwindigkeit und der Arbeit einer Sache wegen, wir uns organisieren wie beim Gaming, also in Squads, dass du Teil von drei oder vier unterschiedlichen Squads bist und innerhalb deiner Anlagenfähigkeiten oder deinem Skillset daran arbeitest, denn wir gehen ja von einer Knowledge-Based mehr in so eine Skill-Based Economy rein Und doch, glauben wir, ist dann die die Idee dieser Squad äh, etwas, was sehr greifbar und sehr nachvollziehbar ist. Und es gibt interessanterweise auch erste Reports, weil Mhm. Innovation hat noch nie, wie jetzt auf der gesamten Welt, also die Teilhabe am Fortschritt war ja nie so groß wie jetzt, aufgrund der ganzen Technologien, Tools, die es gibt. Ähm Und weil das Rennen jetzt auf der ganzen Welt eröffnet wird, sind Firmen viel mehr unter Druck. Ein Unternehmen, was von über 150 Jahren vielleicht was für sich programmiert hat. Man beachte nur an die Automobilhersteller jetzt, die in China äh, auch zu uns auf den Markt, ich will nicht sagen drängen, aber ihr Portfolio anbieten. Und ähm, wir haben halt diesen Fortschrittsdruck, äh, einen Innovationsdruck. Da gibt es äh, interessante Studien zu, die im Prinzip das, das R&D-Team oder das Innovationsteam neu denken. Und... Ähm, das ist dann nochmal ein ganzes Stück radikaler. Es geht auch ganz stark in diese Squad-Idee rein.
1: Und du hast vorhin auch in deinem Talk gesagt, dass du einerseits auch die Menschen verstehen kannst, die sich vielleicht auch vorstellen können, weniger zu arbeiten, ja, ob es jetzt vier Tage sind oder wie auch immer. Auf der anderen Seite siehst du auch die großen Herausforderungen, die wir als Land haben, ja. als Gesellschaft, ja. auch im internationalen Vergleich natürlich. Wie bringen wir dann diesen Konflikt in Einklang, ja, gerade auch vor diesem mhm. ganzen Talent-Employer-Branding-Vorhang?
0: Okay. Ja. Also ich glaube, was man gut wäre, so ein großes Bild aufzuzeigen. Also ein großes Bild aufzuzeigen, was da heißt, okay, wie funktioniert eigentlich diese dritte die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt? Wo sind unsere Absatzmärkte? Mit wem konkurrieren wir? Und was bedeutet und wie viel Innovationskraft auf der einen Seite, aber auch wie viel Produktivität auf der anderen Seite erfordert das? Demgegenüber gegenüber stellst du dann die Demografie, den den Abgang durch die Verrentung von 450 bis fast eine halbe Million Babyboomern ähm, und der nicht vorhandenen Arbeitsmigration und dann wirst du feststellen, wir haben auf Dauer ein Problem, dass die Arbeit, die eigentlich gemacht werden könnte, nicht erbracht wird und das bedeutet andere Steuereinnahmen, das bedeutet äh, das geht auf Infrastruktur, das geht auf auf, auf, auf was dann nachher auf einen gesamten gesellschaftlichen Vertrag einstellt. Und ich verstehe natürlich, wenn einer sagt, wenn Kinder auf die Welt kommen, wenn was mit den Eltern ist oder wenn es Gründe gibt, ähm, das zu tun, auch, dass man das ermöglicht. Auf der anderen Seite sollten wir alle vorsichtig damit sein, zu sagen, okay, wenn man das jetzt überstrapaziert. Mhm. Ja? Mhm. Aber da fehlt, glaube ich, auch einfach die Vermittlung des großen Bildes. Mhm. Weil wenn, wenn man das dann so betrachtet, dann denken wir auf einmal, was das eigentlich heißt für die Gesellschaft, für die gesamte mhm. Gesellschaft.
1: Ja, mhm wenn dann manchmal Leute auch sagen, die Vier-Tage-Woche wird es am Ende nicht richten. Die werden ja bei LinkedIn zum Beispiel total zerrissen. Wie kann der nur Aber das Zoom-Out fehlt, dann manchmal habe ich ja, den logisch, Eindruck. Aus
0: der persönlichen Perspektive verstehe ich das ja. ja. Also ich, Raphael Gilgen, arbeite mittlerweile auch nur vier Tage. Jetzt sagen die alle, der Penner ja, Du hast ja noch einen Hof. Ja, okay. Aber <lacht> Sie sagen, der Penner erzählt ja einen, macht selber nur vier Tage. Ja. Jetzt sind meine vier Tage natürlich länger wie, sagen wir, wie 32 Stunden. Aber darum geht es gar nicht, sondern ja, du hast recht. Aus, es gibt ja einmal diese Ich-Perspektive, ja. wo ich für mein Lebensmodell und meine Lebensphase Entscheidungen treffe. Und das andere ist das große Bild. Ja? Ähm, ich habe jetzt gar keine Metapher dafür, aber das wäre dasselbe. Du wohnst in einem Dorf, in dem Dorf läuft jetzt gerade das Wasser rein, aber nur weil du ein bisschen höher bist, bleibst du zu Hause und guckst die Sportschau und gehst nicht runter, Wassersäcke legen. Nee, mhm. das wird ja wahrscheinlich nicht passieren. Mhm. Und genau dieses Bild fehlt uns. Mhm. Ich finde, da gibt es gute Publikationen zu vom Institut der deutschen Wirtschaft, die das aufzeigen. Ich, ich sage ja nicht, dass das bei meiner Firma nicht geht. Ich glaube, es gibt Firmen, die kriegen die Arbeit auch locker in dreieinhalb Tagen gemacht. Hm. Ja, so. Aber ähm, du kriegst natürlich in vier oder fünf Tagen mehr rausgehauen. Ja, und ich glaube, das ist das, was wir gerade brauchen. Ja, du hast auch den Fachkräftemangel
1: gerade angesprochen. Also ja, die Boomer gehen dann in Rente. Es werden auch nicht in Anführungszeichen, genügend Kinder geboren. Ich habe jetzt schon alles getan, was ich konnte mit rein.
0: Wir bedanken uns an dieser Stelle (lacht) an den Podcast-Gastgeber.
1: Und dann reden wir über Integration natürlich. Wir brauchen also Fachkräfte auch aus anderen Ländern. Und du hast auch in deinem Vortrag sehr schön erzählt von Toyota, die also auch eine Future City bauen und dort auch Integration und und Zusammenarbeit internationale ganz neu denken. Erzähl mal. Ja, also
0: das das hat mich selber überrascht. Die, die die mir folgen, die haben die Geschichte ja vielleicht schon ein paar Mal gehört. Die Woven City nimmt ja Gestalt an. Man baut seit, dem, seit 2021, baut Toyota dort eine große Forschungsstadt, die die Grundlage für die 14 unterschiedlichen Geschäftsfelder der Toyota Company gibt. Von denen haben noch fünf oder sechs was mit Auto zu tun, die anderen nicht. Das Interessante ist, das Woven Team, also so heißt es heute Woven bei Toyota, in Japan gibt es in etwa 3% der der Arbeitskräfte in Japan, also ist Arbeitsmigration oder egal, ob du jetzt Gastarbeiter nimmst oder Ausländer. Und bei Woven sind es 50%. Prozent, 50%. Prozent, Und das, weil man natürlich gewusst hat, dass man eine ganz andere Summe an Expertise und Vielfalt braucht, um sich diesen 14 Aktions in Handlungsfeldern zu nähern. Und wie hat man das geschafft? Die haben super Playbooks gebaut, die finden man heute auf der Internetseite, die Menschen von, aus aller Welt den Einstieg in dieses Land oder auch den Zugang in diese Kultur aus vielschichtigen Perspektiven, ob das, wo gehen Kinder zum Kindergarten, wo lege ich mein Geld an, kann ich da beten gehen, was mache ich in meiner Freizeit, wie lebt der Japaner, was macht der Expat, ähm, wie kann ich da Sport machen, rauf und runter, das beschrieben haben, und das hat sehr wahrscheinlich die Hürde so runtergelegt, dass sie auf der einen Seite die Leute haben und auf der anderen Seite auch ähm, eine entsprechende Verweilzeit ja. Mhm. Weil es nützt ja nichts, wenn die Leute nach fünf oder zehn Monaten den Sack hauen und dann nach Deutschland oder die Schweiz oder England, Indien zurückkehren.
1: Ja, es gibt ja schon viele interessante Projekte, auch der, der Apple Campus gehört vielleicht dazu. Aber du hast vorhin auch schon das Thema Infrastruktur angesprochen, was ja auch dazu gehört. Du hast es heute auch nochmal so schön gesagt, die Leute haben eigentlich nichts gegen das Büro, sondern gegen den Weg zum Büro. Und da müssen die Unternehmen jetzt ja. was tun, vielleicht auch ein bisschen in
0: die Innenstadt ziehen. Ja, nicht nur in das Unternehmen, auch die Kommunen. Ja. Also es, ja. es, es findet ja in diesen Tagen oder nächste Woche, findet ja ähm, die große Nahverkehrs-Von der DB Regio, großer nahverkehrs als Co- oder partner event zur IAA statt da ist der Rönke hier aus Hamburg ähm, sehr involviert und es geht einfach ein Bewusstsein zu schaffen für den Nahverkehr und für den ÖPNV dass der dass diese Art der Infrastruktur die Grundvoraussetzung für jede Art von Fortschritt und Entwicklung von Gesellschaft ist Mobilität
1: und das war auch das Interessante bei dem Toyota-Case, dass man dort einfach gesagt hat, wir sind jetzt nicht einfach nur mehr Autohersteller, sondern wir fühlen uns für Mobilität verantwortlich in verschiedenen Vielfacher Dimensionen. In sich, genau. Das heißt, wir bauen die Autos weiter, aber schauen parallel schon, ähm, wo wir investieren müssen. Diese Ambidextrie, ich habe also den Eindruck, dass das für viele Unternehmen in Deutschland sehr schwer ist, diese Ambidextrie ja, aufzubauen ja. überhaupt. Ne? Wir hatten diese kleinen Innovation Labs äh, ja. lange Zeit, die ja. irgendwie nicht wirklich gewirkt haben, auch wieder abgestellt wurden manchmal. Wie kriegen wir das auf die Straße?
0: Wenn das gestattet ist, würde ich hier auch auf einen Podcast-Beitrag, der woanders gelaufen ist, Klar. verweisen. Äh, ich glaube, von den Zuhörern kennen Sie wahrscheinlich mindestens 50% Prozent Business Model Canvas. Ich glaube, das Buch ist jetzt gute zehn Jahre alt Osterwalder. bestimmt. Osterwalder. Ja, Osterwalder, genau. Osterwalder war äh, bei Trend One im Podcast, der heißt Innovation geht anders, mit Peter von Aspern und dort spricht er nämlich über das Thema Exploitation und Exploration, mhm. über diese Art der Ambidextrie und ähm, also wenn man sich das anhört, dann weiß man nämlich, ob man das tut oder ob man das nicht tut. Warum ist das so schwierig? Ähm, warum ist das so schwierig?
1: Bisher war ja immer wirklich nur dieses Abschöpfen, ja genau, äh, optimieren, Prozesse optimieren. Ja, das ist ja, ja, das das, ist ja menschliche. So, da kommen wir ja her.
0: Genau, genau. Das ist ja so, weißt du, wenn du einen Acker jeden Tag bestellen kannst, warum sollst du dich noch darüber hinaus plagen, wenn du gut davon lebst? Ähm, wenn man in die Geschichte zurückschaut, gab es immer wieder diese Epochen der Erneuerung, die auf bahnbrechenden Innovationen oder Veränderungen basierten und ähm, ich glaube, wir werden jetzt, weil der Druckpunkt einfach stärker wird und die, und die, die treibenden Kräfte, äh, wir werden jetzt viel mehr Unternehmen erleben, die, die dieses Thema der Ambidextrie angehen. Also ich hatte ja vor zwei Wochen heute hatte ich das Glück, bei John Deere, John Deere zu besuchen in zwei Brücken. Also John Deere, ein Unternehmen, die heute ein Drittel der Erdoberfläche beackern, im wahrsten Sinne des Wortes, die nicht Wasser ist. Ähm, weiß natürlich, dass sie in Zukunft mit nur noch einem Bruchteil der Pestizide, mit einem Bruchteil an Kraftstoff den gleichen Ertrag, wenn nicht mehr, schaffen müssen und ähm, die arbeiten an dem Thema Precise Farming, also heute können die auf drei Zentimeter genau, kriegt der Landwirt eins zu eins Landkarten, sieht Saat, Erntergebnisse beim Hexen werden Proteinwerte ausgelesen, damit nicht das gute Hackgut zum schlechten geht und ähm, das ist so greifbar und damit gelingt es besser, ja. Also das ist, wenn du mit den Leuten sprichst, da schüttelt keiner den Kopf und sagt, was für eine dumme Idee, ja. Sondern da sagen alle so, da sind alle dabei. Und ich glaube, es braucht einfach in den Unternehmen diese Cases, die so stark greifbar sind, dass man sagt, darüber lohnt sich nachzudenken, daran zu gehen. Die guten Geschichten,
1: die du ja auch erzählst. Ja,
0: ja oder wie dieser Autoversicherer, der dann sagt, Herr Gilgen, wir versichern Sie eben nicht nur wenn Sie in Ihrem Auto sitzen, sondern wenn Sie in Paris mit dem Leimrad fahren, wenn Sie in Barcelona mit dem Roller fahren, wenn Sie in London im Taxi sitzen, wenn Sie in New York in der U-Bahn sitzen. In dem Moment, wenn Sie ja gegen Mobilität Teilnehmer der Mobilität sind, sind Sie bei uns versichert. So Und das ist genau diese Art der Innovation, die es braucht. Und das
1: braucht ja auch ein, ein gewisses Umdenken in unserer Gesellschaft. Und das geht ganz vorne los dann wiederum in der Schule. Ja, bei unseren Kids. Du hast auch in deinem Vortrag darüber gesprochen, was wichtig wird. Also nenne es Future Skills, Kompetenzen, whatever. Der Jack Ma hatte mal, ich glaube, zwei, drei Jahre her, diese berühmte Rede, die durch YouTube geisterte. Also mach alles, was Roboter nicht können. Ja. Wie siehst du das heute Mitte 2023? Ähm, wir reden extrem viel über KI. Grafikdesigner haben keine Jobs mehr. Du weißt... Äh, wie es ist,
0: was ist und wird wichtig für die Kids? Also ähm, an der Stelle ein Hinweis, es gab einen tollen ähm, Beitrag im Guardian von George Monbiot. How we can teach children so they survive AI and cope with whatever comes next. Also in diesem Artikel ging es darum, Anlass war natürlich das Thema künstliche Intelligenz, aber er sagt, eigentlich müssen die Kinder oder die Heranwachsen ja noch, die werden ja noch viel mehr äh, konfrontiert, und er beschreibt eigentlich, dass das Bildungssystem der Schüler in festen Denk- und Handlungsmustern gefangen ist und darauf basiert, ja, und mit der Geschwindigkeit der schnellen, massiven Veränderungen nicht, äh, nicht, zurechtkommt. Und auf der anderen Seite bedarf es eigentlich in der Zukunft dieser Metakognition oder Metafähigkeiten. Also sind übergrenzende Fähigkeiten wie Selbstentfaltung, soziale Intelligenz, Offenheit, Belastbarkeit, Kreativität die uns helfen, wieder neue Kompetenzen zu erwerben. Und hier merkt man eigentlich schon, wo das Dilemma ist. Ja, so Ob das morgen oder übermorgen in den Kultusministerien gelöst wird, kann ich mir nicht vorstellen. Ob das in Schulen vor Ort gelöst werden kann, kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil eine Schule oder ein Rektor, ein Rektor mit Sicherheit Handlungsmöglich- einen Möglichkeitsraum hat, ja. der ausgefüllt werden kann. Bei uns Erwachsenen ist das nochmal eine ganz andere Kiste. Uh, unser Denken und Handeln basiert auf implizierten Annahmen davon gibt es ganz viele, was so gerade passiert, das ist wie krank sein ohne Schmerzen, viele dieser implizierten Annahmen werden kassiert und in Frage gestellt und, und dann bemerkt man erst so mit einer dann darauffolgenden Orientierungslosigkeit so, wo was könntest du eigentlich als nächstes machen? Was, was ich hier mal einlade, ist mal so, so Annahmen aufzuschreiben und die auch im Gespräch mit Kollegen, Kollegen, mit Freunden, Familien mal challengen zu lassen, ja, Und das trainiert dann auch im Prinzip diesen Geist dafür und trainiert auch diese Metakognition.
1: Du bist auf deinen Reisen ja immer am am Einatmen, wenn man so will, von extrem vielen Reizen. Du teilst das auf deinem Flipboard, auf LinkedIn und Co. in deinen Vorträgen. Aber das alles äh, zu bewältigen, stelle ich mir bei aller Routine, die du wahrscheinlich hast, trotzdem äh, sehr, sehr mächtig und sehr krass irgendwie vor. All diese verschiedenen Geschwindigkeiten, so wie du das ja auch beschreibst, ja einige leben schon wie zehn Jahre weiter oder auch zehn Jahre zurück. Wir hatten gerade Freunde, die waren in der Türkei im Urlaub, die sind dann aufs Land gefahren und beschreiben also, wie die dort leben, wie vor 100 Jahren teilweise. Und dann hast du wieder diese Zukunftsszenarien, dann hast du Zukunftsstädte wie The Line und all das, was du beschrieben hast. Da könnte man ja auch pessimistisch werden und sagen, das driftet alles immer mehr auseinander. Was gibt dir
0: trotzdem Grund zum Optimismus? Okay, jetzt erst mal können wir ja für unser Privatleben können ja können wir in weiten Teilen ja für uns mal ähm, festlegen oder vereinbaren mit der Familie in welcher Geschwindigkeit wir denn leben wollen ja so das ist ja mal verhandelbar in
1: welcher Zeit wir eigentlich festlegen wollen in welcher Zeit so
0: ja und und das andere ist ähm, ich glaube was schwierig ist sich dem Fortschritt zu entziehen also auch das muss man sich ja leisten können ja so also ich könnte jetzt gleich ich könnte mir das jetzt vorstellen, zu Hause zu sitzen, viele Bücher zu lesen, nachzudenken, aber davon, es hilft mir, meiner Frau, den Tieren oder dem Zuhause auch nicht. Ähm, also ich glaube, das Erste ist zu erkennen, ist, dass die, dass die Welt in unterschiedlichen Geschwindigkeiten stattfindet und dass selbst ein Unternehmen, dass es t- Bereiche gibt, die sind ganz vorne im Unternehmen, wie im Stern und es gibt natürlich Bereiche, die sind ganz links, im, die sind der Staub. Und das ist aber nicht schlimm, sondern in dem Moment, wo man das erstmal zulässt, dass ein Unternehmen unterschiedliche Geschwindigkeiten hat, ähm, bekommt das Unternehmen eine ganz andere Agilität. So. Und das Zweite, was dann gut ist, dass man das auch versteht, diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, ohne jetzt zum Beispiel, also angenommen, es gibt so ein Forschungsteam, das arbeitet jetzt an er, frag mich nicht, mit Quantum Computing an was, es ist es in Ordnung, wenn das nicht jeder versteht, weil, weil nicht jeder Forscher sein kann, aber dass man weiß in etwa, wohin das geht. Ja. Und und mit, mit der Art der Auseinandersetzung passiert eins auch, damit wächst auch die Bereitschaft, Teil genau dieses Fortschritts und Teil dieser Veränderung zu sein. Weil natürlich unser Wohlstand, unser Leben aller auf dem Fortschritt und der Innovationsfähigkeit und der Veränderbarkeit von Eltern, Großeltern, Uruseltern aufbaut, die den gleichen Weg gegangen sind.
1: Was mich auch mal interessieren würde, wie planst du eigentlich deine Reise? Wie kommst du eigentlich zu diesen Zielen? Du gehst ja auch zu neuen Orten, machst ja neue Connections mit Leuten, mit denen du noch gar nicht gesprochen hast. Hast du ein Team, das das für dich organisiert, nee. Dass du dann Tickets buchst? Du fährst ja nur noch hin oder wie recherchierst du das? Wie machst du das?
0: Also ähm, da gibt es so, so zwei Bewegungen oder zwei, zwei Hauptstoßrichtungen. Äh, die eine ist natürlich der Markt. Meine Kolleginnen und Kollegen von vitra den Märkten die dann sagen, Rafa, komm nach Amsterdam, Rafa, komm nach Brüssel, dann kommst du nach Paris, hier in Singapur findet das World Architecture Festival statt. Das ist das. Und, dann, und das andere ist natürlich dann über meine Recherche, wo ich sage, puh, das müsste es die, also jetzt zum Beispiel, ich plane jetzt im Dezember nochmal eine Reise zum MIT, da war ich ja letztes Jahr auch zum Ende des Jahres, weil wir natürlich nicht alles gesehen haben und weil wir mit dem Wissen, was wir jetzt haben, dann nochmal ganz anders eintauchen können. Und dann suche ich mir das selber aus und dann rufe ich die Leute an oder schreibe die Leute an und dann kommt das eine zum anderen und so entsteht das. Ja, aber das ist ähm, natürlich das ist langfristig geplant. Ich würde mal sagen, mittlerweile ist der Vorlauf bestimmt, also jetzt nicht innerhalb, Euro, also innerhalb Europas easy, aber mit den Reisen ins Ausland ist mein Vorwurf, Vorlauf minimum vier Monate, wenn nicht ein halbes Jahr. Dass ich jetzt schon weiß, wo ich in sechs Monaten bin, ja.
1: Und du kannst natürlich auch dich fast entscheiden, in welche Zeit du reist. Du kannst auch in die Vergangenheit reisen. Das heißt, du kannst auch an Orte gehen, an denen das Leben einfach noch so läuft wie, keine Ahnung, in Deutschland vor 50 Jahren. Also wenn ich manchmal auch amerikanische Serien gucke, die also in den ja, 60er-Jahren spielen, da hatten die schon Dinge, die bei uns teilweise 20,
0: 30 Jahre später erst äh, dazukamen. Also ja, das, also die Vergangenheit, die Geschichte, also ich hatte jetzt wie in Spanien war, habe ich dann den Rest vom Tages Tag freigemacht und bin dann am Dienstag, habe ich den Prado besucht, eins der wohl bekanntesten Museen der Welt, Weltkulturerbe, drei Millionen Besucher im Jahr, 5000 Werke, <lacht> irgendwie, ich glaube, äh, 18x was rum entstanden. Ähm, meine Mutter ist ja Spanierin und ähm, für mich war das jetzt nochmal interessant, so einzutauchen wie in Goya. <lacht> Die Geschichte von Spanien quasi zu dieser Zeit festgehalten hat und den Spiegel der Gesellschaft oder den, der Elite vorgehalten hat, da einzutauchen. Das ist natürlich dann ein, 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 ein Geschichtsunterricht. Oder am Plaza Male war ich in der Bar, also jetzt verstehe mich nicht falsch, da hingen Stierköpfe. In Spanien gibt es ja immer noch Stierkampf, mhm. ähm, den ich jetzt, wenn man weiß, wie ich lebe, nicht begrüße. Ähm, habe aber dann in dieser Bar das Gespräch mit den Menschen gesucht, die die Bar besucht haben, die alle quasi so, das wäre als ob du in eine Sportbar gehe, ein bisschen Liverpool und die kennen den Club oder die kennen die Spieler und habe mit den Menschen das Gespräch gesucht, um diesen Teil der Kultur zu verstehen. Ja, Das mhm. mache ich natürlich auch, so wenn ich die Möglichkeit dazu habe, aber ich glaube, die, dieses in die Geschichte gehen ist in etwa vielleicht 15% meiner Zeit. Mhm. Ja. Ist aber immer wieder, immer mhm. wieder. Ja, Jedes Land wie, ich habe Taiwan das erste Mal besucht dieses Jahr im Februar, März und habe mich natürlich auch mit der Jugendgeschichte des Landes beschäftigt und habe ein Museum vor Ort besucht. Hm. Ja? Hm. So in Amerika, wo ich schon öfter war. Da mache ich das vielleicht noch, wenn ich das erste Mal in einer neuen Stadt bin, wie jetzt, wie ich das erste Mal in Texas oder Austin war, dass ich mir dann anschaue, wie ist es, also was macht das Bundesland aus, wie so Austin rauf und runter. Hm.
1: Hm.
0: Gibt es noch mal so einen... Ein Thema vielleicht, wir haben ja schon
1: auch viel über Orte gesprochen, aber ein Thema, das du dir noch gar nicht so tief angesehen hast, was vielleicht auch erst entsteht, wo du sagst, es kommt immer mehr, wo du zukünftig mehr reingehen willst.
0: Ja, ja, da gibt, also da gibt es ja auf jeden Fall ein Thema auch in diesem Vitra-Kontext. Ähm, also man könnte ja meinen, es gibt so ein Ende der Körperlichkeit. Mhm. Also wenn die virtuellen Welten zunehmen, indem, wir, wenn, wir, wenn, also wenn man mal beachtet, du schaust in dein Handy rein, ja? Webseiten werden jeden Tag überschrieben. Die Lebensdauer ist wie bei einer Eintagsfliege. Ja, alles, was da stattfindet, vergeht. Es hat eben keine Unendlichkeit. Es ist nicht so wie ein Bild, was im Museum hängt, ein Artefakt von deinen Großeltern, irgendwas, was du bekommen hast von mir aus. Der, der, der alte Stuhl, der in deinem Garten steht, der mal wieder in einmal Farbe gebrauchen könnte. So, und also das beschäftigt mich, dieses Thema der Körperlichkeit und eine vielleicht mit einer Generation auch verbunden, die damit lernt, auch in diesem Extrem zu leben, weil sie eine Vielzahl der Zeit in der Nichtkörperlichkeit verbringt, um es mal so zu sagen. Das beschäftigt mich. Dann beschäftigt mich natürlich die radikale Automatisierung der Wissensarbeit durch das Thema KI und äh, äh, generative künstliche Intelligenz. Wie ich glaube, das sind wir erst am Anfang. Können Sie das gar nicht vorstellen? Wo ich ähm, immer ein Auge drauf habe und kein Gespräch auslasse mit einem, der sich da auskennt, um also Prognosen zu hören, was das eigentlich bedeutet. Damit verbunden auch, wie man Organisationen dazu befähigt, in diesem, in diesem permanent Beta, in dieser großen Iteration, in der es keine Ziellinie gibt, sich jeden Tag also wach zu werden und weiterzuentwickeln. Das beschäftigt mich. Ja. So, das sind so Sachen, aber da, da ist es, da, bin ich momentan eher in Versatzstücken, mhm. äh, ohne ein klares Bild zu haben, wie mhm. den anderen Themen, die ich heute geteilt habe.
1: Ja, zum Thema Körperlichkeit kann ich noch kurz teilen. Da gibt es eine interessante Doku, allein im Weltall heißt die, in der ARD-ZDF-Mediathek. Ich weiß gar nicht, ob es eine äh, Arte-Doku ist. Und zwar trainieren Sie Astronauten jetzt für Langzeiteinsätze, drei Jahre, bis zu drei Jahre im All Richtung Mars dann. Das ist ja nach dem Mond das nächste Ziel. Mond ist ja auch nochmal, da waren jetzt waren ja jetzt auch ein paar Sachen zu lesen, aber so, also wie geht man damit um, mit dieser langen Einsamkeit und wir sind ja menschliche Wesen und brauchen die Verbundenheit, wie du weißt und und das ist also am Ende das, das große Thema, Schlaf und so, da können wir uns irgendwie darauf einstellen, essen und das ist ja erstaunlich, ja, aber, ja, aber uns fehlt ja, die ja. Verbundenheit ja, und was sie ja. da halt machen und beschrieben haben, ist, dass sie also alles das nachbauen, das zu Hause und sogar die, die, äh, die Partner, die Familie als Avatare nachbauen und du sie dann im virtuellen Raum triffst auf diesen langen Reisen. Sie machen jetzt immer schon größere äh, Ausflüge ins All sozusagen und ähm, ja, wie du weißt, wird das ja immer ähnlicher, aber ist trotzdem und, und du hast nachher auch sogar diese Vibration Touchy. auf dich. Ja, äh, ja diese Dinge kommen. Also das ist schon krass, ne? Das ist schon Science Fiction eigentlich, aber auch gleichzeitig äh, jetzige Zeit.
0: Ja, ja, absolut, ja. Mein anderes Thema, was mich noch massiv beschäftigt, ist, ähm, wie radikal wir eigentlich sein sollen, also wie radikal eigentlich Unternehmen in der Veränderung sein müssten. Also wir reden ja immer von der Transformation. Ich ich hatte jüngst mal ein Gespräch mit der Agentur und sage, die Transformation führt die Unternehmen, viele von denen, nicht falsch verstehen, die quasi noch in der Höhle waren, in die Gegenwart. Aber die Gegenwart ist ja dann an dem Tag des Ankommens alt. Und wir müssen ja eigentlich über die Gegenwart hinaus in die Zukunft machen. Und dazu bedarf es einer ganz anderen Radikalität. Damit tun wir es natürlich schwer, weil die nicht greifbar ist und die ist nicht messbar. Und wir sind darauf nicht konditioniert. Und das beschäftigt mich auch, wie, wie man das machen kann. Andererseits besuche ich, ich habe ein tolles Unternehmen in Deggendorf, bei mir in Niederbayern besucht. Hat mich doch komplett abgeräumt. Das ist die Streichergruppe, kann man mal googeln. Ich erzähle mal, wie ich da ankam also die sitzen im Hafen und gleich wirst du ja erschließen, warum die da im Hafen sitzen. Du kommst an und vor dem Hauptgebäude steht so ein Blow-Up Preventer. Ein Blow-Up Preventer sind die Teile, die auf Bohrinseln, die in der Erde quasi ähm, ins Bohrloch draufgesetzt werden und im Falle eines Unfalls schließen die das Bohrloch. Mhm. Alle kennen Deepwater Horizon, da ist das nicht passiert. Diese Firma kann Blow-Up Preventer Maintenancen. also eine Firma aus Niederbayern, es gibt nämlich nicht so viel die auf der Welt, die das können. Genau. Dann gehst du weiter und siehst äh, die, die genannten ähm, diese Wellenkarussells, also Kettenkarussell. Hä? Ja, also diese Unternehmer, die Unternehmung Streicher hat mal den Erfinder des Kettenkarussells gekauft mhm. und machen heute Achterbahnen äh, für namhafte große Konzerne, wo es dir jetzt schon schlecht wird, wenn du die Achterbahn anschaust. Das machen die. Dann gehst du weiter. Die sind im Apparatebau für Verfahrenstechnik hochgradig kompliziert. Dort lagen Zylinder in einer Größe mit Schweißnähten, mit Apparaturen drauf. Das macht auch die gleiche Firma. Dann gehst du weiter und siehst Comazzo Pipeline Leger oder Liebherrn Pipeline Lega. Die Firma hat die LGB Terminals angeschlossen und hat aber auch wieder diesen Weg, dieser, dieses Pipelines-Baus verändert, indem die Rohr in Rohr, also die Rohre automatisch zusammenfügen, die Gerätschaften gepimpt haben. Warte mal, habe ich noch was vergessen. So, und das einmal spazierst du durch die Hallen durch und siehst das. Und die machen aber noch andere Sachen mit 4.000 Mann in 30 Ländern. Sowas von unaufgeregt. Sowas von keine kanban Und mhm. wir machen jetzt das oder dieses oder jenes. Und du guckst die Typen an, die da in den Hallen sind. Und das sind alles Typen, die für diese Sache brennen. Ich war schockverliebt in das Unternehmen. Und besuch die auch jetzt nochmal, weil ich die noch besser verstehen will, wie du über die Sache, also wie du die, die, erstens die Diversität der unterschiedlichen Portfolien, immer mit der Idee, wir fangen da an, wo die anderen aufhören, immer so Losgröße 1, so in den Vordergrund stellst, dass das Magnet ist für neue Kollegen, Kollegen, für alte Kollegen und dass die Jungs abends nach Hause gehen und sagen, ey, wir haben es drauf. Wir haben
1: auch was bewirkt. Ne? Ich glaube, ja. das ist ja das, was man viel mehr rausstellen sollte. Nicht so diese Schaubühne, diese Benefits, diese... Hey, nur, also, sondern wir machen wir, gute ja. Arbeitsbedingungen, gute Arbeit, aber wir bewirken halt auch was. Ne? Ja, das ist... Wir also verändern war, was.
0: Ich war komplett... Wie nach Hause gefahren bin, ich war komplett platt.
1: Letzte Frage oder letztes äh, kleines Thema ähm, der Begriff New Work, der der viele in Deutschland ja so beschäftigt. Ich sehe den ja so als Einflugschneise, um sich überhaupt mal über Arbeit und Zukunft der Arbeit zu unterhalten. Aber der kommt ja auch aus, aus der Geschichte heraus von diesem Philosophen Friedrich Bergmann, der gesagt hat, mal schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Vielleicht müssen, müssten wir irgendwann gar nicht mehr so viel arbeiten, wenn Roboter das tun. Jetzt reden wir über künstliche Intelligenz. Ob das erstrebenswert ist, ist ja die eine Frage, weil wir brauchen ja irgendwie auch etwas, was uns... Äh, ja, befriedigt tatsächlich auch und, mhm. und uns hilft, uns ja. zu entwickeln als Menschen. Aber auf der anderen Seite siehst du schon auch eine Zukunft, wo wir einfach
0: weniger arbeiten, weil wir es einfach nicht mehr müssen, weil es uns abgenommen wird. Also zudem noch, ich habe, finde leider nicht mehr, ich glaube, es war meine Tatsache. Ich, ich suche diesen Beitrag, <lacht> der hieß Mann in Freiheit, es ging um Aristoteles und da ging es darum, weil damals, die, ich sag mal, die gebildeten Intellektuellen, die haben ja damals nicht gearbeitet, aber war ja für die anderen da mhm. und dann ging es um diesen Mann, wann ist man wirklich ein freier Mann, in, im Sinne von wirklich frei. und ähm, Also es gibt ja auch immer diese philosophische Diskussion, der Frage danach und es gibt natürlich diese gesellschaftliche, im Sinne einer Grundordnung und eines gesellschaftlichen Vertrages, tja. Also. Das ist auch gar nicht so einfach. Was ich glaube ist, ja, wir werden, also ein also ein Grundeinkommen, ob das Bedingungslose genau. der Bedingung ist, sowas wird es geben. Das schließe ich überhaupt nicht mehr aus. 0,0. Auch in, weiß ich, in weiten Teilen der Welt. Punkt. Es kann sein, durch, durch, die, durch die Demografie, dass wir, dass wir am Ende doch vielleicht mehr Arbeit haben, als man sich das vorgestellt hat. Weil wir einfach weniger werden. Mhm. Ähm, das kann sein. Was natürlich eine große Frage ist, ob eine neue Arbeit entsteht. Also ob eine wirklich ob ob durch diese Befreiung von Routinen und von Alltag, durch äh, Software und Hardware, was Neues entsteht, das ist eine große Frage. Da habe ich keine Antwort drauf. Unterhalten wir uns Ende des Jahres drüber? Da unterhalten wir uns Ende des Jahres drüber, ja. Aber du, was natürlich auch gerade ein Modell ist, ist, dass viele Menschen, es gibt gewollt nach der Rente weiterarbeiten, es gibt auch ungewollt Hm. weiterarbeiten und hier sieht man eigentlich auch erstmal, wie groß der Möglichkeitsraum ist, Mhm. Mhm. das zu tun. Rafa,
1: herzlichen Dank. Bitte. Du bist gerne. heute viel am Reden. Drei Sessions, drei Vorträge,
0: zwischendurch noch ein Podcast. Komme ich nach Hause dann habe ich nichts mehr zu sagen. Das ist meine Frau <lacht> auch, auch entspannt.
1: Herzlichen Dank. Wir, äh, wir sprechen uns wieder. Entweder hier bei Vitra oder vielleicht kommen wir auch mal In ins auch Museum. Eigentlich mal. müssen wir mal bei euch.
0: Wir, machen die, wir bestreiten vielleicht den Jahresanfang auf dem Vitra-Campus. Ja, den musst du mir mal zeigen. Der, den übrigens ich ja noch nicht. kann ich nur sagen, der wirklich. Alle, die ihn den ersten Mal sehen, sind einfach. Das ist so, weißt du, es gibt ja viele, ich sage ja den Leuten immer, wenn die mich einladen, so, da provoziere ich immer, ich sage, boah, langweil mich nicht. Ja. Also egal, was jetzt die Firma macht. Und dann hauen die ein volles Programm aus, so, ne? So wie bei John Deere zum Beispiel, wo ich denke, boah, so. Und, und bei uns ist wirklich, du bist bei uns und denkst nur, wow, was ist das? Und dann passiert es in der Regel eins, dann schreiben mir die Leute, ich bin mit meiner Frau da, ich bin mit meinem Mann da, oder wir sind mit der ganzen Familie da, dann irgendwann und schicken dann ein Bild. Ja, kommt vorbei, lohnt sich.
1: Ja. Das machen wir. Rafa, du hast heute noch eine Session. Ich hoffe, du wirst nicht heiser. Nein. (lacht) Vielen Dank und bis bald. Mach's gut. Sagt man jetzt auch Moin, auf Wiedersehen
0: oder sagt man? Nee,
1: dann, äh, was sagt man denn? Ja, du kannst hier natürlich zu jeder Tageszeit Moin sagen im Norden, aber zum Verabschieden
0: macht's gut, bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Und das war's für heute. Alle wichtigen Links findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Unter anderem das LinkedIn-Profil von Raphael das Flipboard von Rafa, dort teilt er alle wichtigen Artikel, die er liest und er liest wirklich viel. Dann gibt es natürlich auch nochmal die Quelle vom New Work Panorama. Das solltet ihr euch unbedingt mal ansehen und am besten auch ausdrucken und eure Wand damit tapezieren. Mein LinkedIn findet ihr dort, mein Blog, gabrielrad.com. Da könnt ihr mir auch gerne schreiben, euer Feedback zu diesem Podcast. Was gefällt euch, was geht euch total gegen den Strich. Wen wünscht ihr euch all das gerne da auskippen? Ich freue mich, von euch zu lesen und wenn es euch gefällt, dann ja könnt ihr natürlich auch was tun, um diesen Podcast zu supporten, indem ihr ihn bewertet. Da, wo ihr ihn hört, habt ihr oft die Gelegenheit, das auch zu bewerten. Auf Apple Podcasts hören die meisten nach meinen Statistiken, aber wenn ihr auf Spotify hört, Amazon, wo auch immer, nutzt die Gelegenheit, bewertet den Podcast, die Algorithmen nehmen das zur Kenntnis und äh, dann ranken wir weiter oben sozusagen. Mehr Leute bekommen das mit, mehr interessante Leute kommen auch in den Podcast. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auf jeden Fall auch über alle Resonanzen, die ich auch so bekomme auf LinkedIn. Da gibt es auch nochmal eine LinkedIn-Page zum Podcast selbst, wo ich manchmal auch so Fotos teile von den Aufnahmen oder auch so Ankündigungen. Ja, wer ist nächste Woche dabei? Und äh, das solltet ihr auf jeden Fall auch mitnehmen und nicht verpassen, also alles in den Shownotes. Und dann möchte ich euch auch noch eine Sache anbieten, wenn ihr eine Veranstaltung plant oder eine Konferenz oder auch einen Workshop bei euch im Unternehmen, dann nutzt die Gelegenheit und bucht mich als Speaker. Ich habe die wichtigsten Essenzen aus über 170 Episoden meines Podcasts jetzt zusammengedampft und habe daraus eine Keynote gebastelt und die halte ich gerne bei euch, wenn ihr mögt. Die besten New Work Stories, die wirklich inspirieren. Einblicke in kleine und größere Transformationsgeschichten, auch aus eigenen Geschichten. Ich berichte also auch, was wir mit den Eisbademeisters gemacht haben, was wir bei der Sparkasse gemacht haben und wo ich auch schon mal auf die Schnauze gefallen bin. Das alles aus der Sicht eines ehemaligen Rappers, aus der Sicht eines leidenschaftlichen Familienvaters und aus der Sicht von jemandem, der sich leidenschaftlich auch für das Thema New Work und Future of Work interessiert. Also kommt da gerne auf mich zu bzw. auf die Agentur Minds and Matches. Und das war's von mir Vor heute. Schöne Grüße aus dem Hohen Norden. Bleibt gesund und bleibt connected.